0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Korvat Pystyyn podcastia. Tässä sarjassa käsittelemme koiran ja ihmisen yhteiselämää. Koiran hankkimista ja pentuaikaa, sen terveyttä ja eri sairauksia, tutustumme eri koiraharrastuksiin sekä muun muassa pohdimme koiran merkitystä ja vaikutusta ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Korvat Pystyyn podcast on suunnattu ihan kaikille koiranomistajille ja koirista millään tavalla kiinnostuneille ihmisille. Jaksojen aiheita käsitellään kyseisten aiheiden asiantuntijoiden kanssa unohtamatta harrastajia. Jos toivoisit minun käsittelevän ja paneutuvan johonkin koiraaiheeseen, aiheeseen laita mulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen koira-podcast.ylimap.fi. Eli koira-podcast.ylimap.fi. Tämän jakson on mahdollistanut akria-eläinvakuutus. Tässä jaksossa käsittelemme koiraharrastuksia. Tarkemmin ottaen tutustumme koiranäyttelysaloihin. Ihmettelemme, miksi näyttelyitä yleensäkään järjestetään. Mikä niissä viehättää? Mitä siellä tapahtuu? Kuinka kuuluu käyttäytyä ja mitä ihmettä ne sertit ja sasipit oikein tarkoittavat? Mutta ensin, mennään vähän koiran ja ihmisen yhteiseen historiaan. Koira ja ihminen ovat kulkeneet yhdessä kivikaudelta lähtien. Koira loi tarkkaavaisuudellaan ja paremmalla haju- ja kuuloaistillaan sekä hämäränäöllään ihmiselle turvaa sekä nopeudellaan auttoi riistan metsästyksessä ajamalla riistaa ihmisen metsästysetäisyydelle, mutta myös noutamalla saaliin hankalasta paikasta. Ihmisen asetuttua metsästäjäkeräilijästä maanviljelijäksi ja karjan kasvattajaksi koirasta tuli oiva-apu tilan vahtina ja varoittajana, mutta myös karjan siirtäjänä laitumelta toiselle ja noutajana kauempaa laitumelta ihmisen luo. Näin vähän kerrassaan ihminen omiin tarpeisiinsa koiran ominaisuuksia valitsemalla ja suosimalla jalosti eri käyttötarkoituksiin sopivia koiria. Tarkkaan ottaen ei tiedetä, Milloin on järjestetty ihan ensimmäiset koirakoiranäyttelyt? Karja ja muita markkinoita, joissa ihmiset ovat myyneet ja vaihtaneet hyödykkeitä sekä tavanneet toisiaan, on kuitenkin ollut jo satoja, jollei jopa tuhansia vuosia. Ensimmäinen tiedetty koiranäyttely kuitenkin järjestettiin 1859 britti kulta-aikaan brittien suosimille lintukoirille, settereille ja pointtereille. 14 vuotta myöhemmin perustettiin Britanniaan maailman ensimmäinen kennelyhdistys British Kennel Club, jolloin 40 rodulle luotiin kantakirjat sekä laadittiin sukupuut 4027 koiralle. Tämän myötä sekä kuninkaallisten ja muun ylhäisön, mutta myös tavallisten kansalaisten kiinnostus koiranpitoon muuttui ja kasvoi. Aiemminhan koirat olivat vain hyödykkeitä, apuvälineitä ja apulaisia. 1880-luvulla Charles Craft niminen markkinamies keksi perustaa suurnäyttelyt. Ja ensimmäinen kraft näyttely joka siis on yksi maailman tunnetuimmista koiranäyttelyistä, pidettiin lähellä Westminster Abbeyin kirkkoa 1886 hulpeissa puitteissa sen ajan tyyliin. Olen tätä jaksoa varten tavannut näyttelyharrastaja Mario Bärin sekä näyttelytuomari Tapio Kakon. Käymme heidän kanssaan läpi. Mikä nykyihmistä näyttelyissä oikein viehättää ja miten siellä kuuluu toimia, jos koskaan aiemmin ei näyttelyissä olisi vaikka koiransa kanssa käynyt? Ja miksi niitä yhä vaan järjestetään? Minä olen Anu Ylimaa. Mario Berri on näyttelyharrastaja ja porokoira kasvattaja. Hän on harrastanut näyttelyitä vuosikausia ja useiden eri koirien ja koirarotujen kanssa. Normaalivuosina hän käy näyttelyissä koirineen usean kerran kuussa. Innostus hänellä näyttelyihin taas on alkanut pikkutyttönä. Mario kertoo.
1: Ensimmäinen kerta, kun mä kävin näyttelyissä, oli itse asiassa mun mummon koiran kanssa. Mun mummo hankki lapinporo vähän ennen mua. Ja mä olin mummon luona sitten Ruotsissa kesää viettämässä ja kierreltiin asuntovaunuilla, milloin tottelevaisuuskokeissa ja milloin näyttelyissä. ja Siellä pääsin sitten mummon koiran kanssa käymään lapsia koirakilpailuissa. Ja siitä se idea sitten lähti.
0: Tapio 2 taas on näyttelytuomari. Näyttelytuomaritkin tekevät työtään harrastuksenaan, joka tarkoittaa, että useat viikonloput ovat varattuja harrastuksen vuoksi. Tapio Kakko pyrkii rajoittamaan tuomarointiviikonloppuja maksimissaan kymmenen kertaan vuodessa, ettei olisi liikaa pois kotoa. Hänet näyttelyiden pariin houkuttelivat vanhemmat samarodun kasvattajat. Tapio Kakko kertoo näyttelytuomari koulutuksen olevan pitkä vuosien taival, jossa lähtökohtana on, että on yli 25-vuotias alle 50-vuotias Kenneliiton jäsen, ollut jonkun rodun rotujärjestön jäsen 10 vuotta, toiminut kehätoimitsijana sekä on mielellään kasvattaja. Tämän myötä voi omalta rotujärjestöltään saada puolon hakea kurssittautumaan ja kouluttautumaan ja päästä ensin harjoittelijatuomariksi ja myöhemmin oikeaksi näyttelytuomariksi. Ensin sille harrastamalleen rodulle, sitten rotukirjoa pääsee laajentamaan. Arvostelukokeita ja tenttejä ja muita vaatimuksia on paljon. Tapio
2: 2. roduihin jo rekisteröinti- ja määrät on todella pienet, niin niille ei ole arvostelukokeita, että saat sen oikeuden, vaan ne saa koulutuksella. Mut ne, on, ne on tosi pieniä rotuja sitten, mutta nämä isommat pitää tenttiä sitten aina. Esimerkiksi kotimaisilla pystykorvilla sun on pitänyt vielä käydä tuolla metsästyskokeissa katsomassa, että sä pääset sinne sen rodun, voit kaikki ne rodut käydä läpi, että Kato. tämmöisiä voi olla vaatimuksia sitten. Mutta tota Suomessa kotimaisia rotuja periaatteessa saa vain pohjoismaiset tuomarit. Se on Suomen oma sääntö, tai tehty sääntö, että sinne niin ei, ei voi tulla kauempaa kuin poikkeusluvilla.
0: Suomi on yksi kansainvälisen koiranjalostusliitto FCIn jäsenmaista. Järjestön tavoitteena on tukea puhdasrotuisten koirien jalostusta ja käyttöä sekä edistää kansainvälistä koirayhteistyötä. FCI on ensimmäisen kerran perustettu vuonna 1911 ja maailmansodan jälkeen 1921 se perustettiin uudestaan. Suomi liittyi mukaan vuonna 1935. FCIin mukaan koirarodut on jaettu kymmeneen ryhmään. Ryhmään yksi kuuluvat lammas- ja karjakoirat, ryhmään kaksi pinserit, snautserit, molossityypit ja sveitsin ryhmään kolme kuuluvat terrierit, ryhmään neljä mäyräkoirat, ryhmään 5 pystykorvat ja alkukantaiset tyypit, ryhmään kuusi ajavat tyypit, ryhmään seitsemän seisovat lintukoirat, ryhmään kahdeksan noutajat ja vesikoirat, ryhmään yhdeksän seura- ja kääpiokoirat, sekä ryhmään kymmenen vinttikoirat. Rotumääritelmistä vastaa kunkin rodun vastuumaana toimiva jäsenvaltio, joka yleensä on rodun alkuperämaa. FCI-maissa koiranäyttelyiden tuomarit perustavat arvionsa näihin rotumääritelmiin. FCIin lisäksi maailmassa on myös muita ryhmejä rotujakoja, muun muassa USAssa ja Briteissä on omansa. Kun koiran omistaja innostuu ja haluaa viedä koiransa näyttelyyn, kannattaa kaikki aloittaa ottamalla oman koiransa kasvattajan yhteyttä. Mario Bäri.
1: Kasvattaja on aina hyvä väylä lähteä liikkeelle. Kasvattaja varmasti mieluusti ohjeistaa ja opastaa siinä, että miten siinä koiranäyttelyyn ilmoittaudutaan, mistä niitä löytää. Kaikki Kenneliiton alaiset koiranäyttelyt löytyy, löytyy esimerkiksi Kenneliiton tapahtumakalenterista tai sitten koiramme ja kasvattajalta varmasti kannattaa kysyä etukäteen, että onko siinä omassa rodussa jotain erikoista, että mitä kannattaa huomioida ennen näyttelyä lähtöä, että toisille riittää, että kynnet on leikattu ja vähän katottu että ei hirveästi karvatuppoja lähde irti ja toiset on sitten sellaisia rajoja, mitkä tulisi pestä sitten näyttelyä edeltävänä iltana ja fönätä tietyllä tavalla. Ja kasvattaja on kyllä siinä, siinä se paras henkilö neuvomaa, että kuinka toimitaan. Tai jos kasvattaja asuu... Kaukana niin sitten ympäri Suomea löytyy esimerkiksi trimmaajia, jotka pystyvät sitten tekemään sen leikkaamisen ja pesemisen ja muutenkin avustamaan siinä laittamisessa. Mites ilmoittautuminen tapahtuu? Ilmoittautumiset on hyvin pitkälti siirtynyt tällä hetkellä sellaiseen Kenneliiton sähköiseen järjestelmään. Muiltakin tapahtumajärjestäjiltä löytyy näitä sähköisiä järjestelmiä. Ja siellä kysytään ne perustiedot koirasta, että mikä on rekisterinumero ja milloin on syntynyt ja minkä nimine ja näin edelleen. Paperilomakkeellakin pystyy edelleen vielä ilmoittautumaan, mutta se mahdollisuus tuskin enää kauan on käytössä.
0: Ja tosiaan siinä ilmoittautumislomakkeessa täytyy olla sen koiran virallinen nimi. Kyllä. Ja sitten rekisterinumero. Tarviksiko vanhempien nimi tietää? Juu. Kasvattajaa.
1: Vanhempien nimet pitää olla. Vanhempien titteleitä kysytään myöskin. Kasvattajan yhteystiedot, omistajan yhteystiedot. Ja nämä tiedot tulee sitten koiranäyttelyn näyttelyluetteloon mikä on saatavilla sitten näyttelypäivää aamulla, mistä pystyy sitten tarkistamaan, että kuka koira on missäkin luokassa ja missä järjestyksessä mennään. Ensimmäisenä aina saavutaan sinne näyttelypaikalle. Siellä on yleensä hyvin opasteita, että miten sinne löytää perille ja siellä on myöskin ihmisiä ohjaamassa sitä parkkiin menemistä, koska yleensä näyttelyissä on paljon kävijöitä ja se täytyy hallitusti hoitaa sitten se parkkeeraaminen, että kaikki mahtuu paikalle. Ja pienemmissä näyttelyissä rokotustodistuksia esimerkiksi ei välttämättä tarkisteta, mutta ne on hyvä olla joka ikinen kerta mukana. Että sitten kun niitä kysytään, niin jos niitä ei ole mukana, niin näyttelyalueelle ei pääse. Ja sitten kun rokotukset on tarvittaessa tarkistettu, niin etsitään se oma kehä. Se lukee numerolla pussa, että mikä on se kehä. Siellä on jokaisessa kehässä numerot ykkösestä alkaen. Ja ne yleensä näkyy siellä sitten ihan, ihan selkeästi ympäriinsä. Että et näkee vähän kauempaakin, että mistä se oma kehä löytyy. Sinne on hollille hyvä hakeutua sitten jo noin tuntia ennen sitä oman koiran arvosteluaikaa. Koira kerkee siinä sitten pikkasen rauhoittuu. Häkissä sitä ei välttämättä tarvitse pitää siellä näyttelypaikalla, varsinkin jos on vain yksi koira mukana, niin se voi ihan hyvin kyllä siinä hihnassakin olla. Mutta se, minkä vinkkaisin uusille näyttelyyn tulijoille, niin älkää antako haistella toisia koiria. Koska siellä helposti sitten, jos sattuu, että on joku koira, jolla on kennelyskä tai nenäpunkki, niin ne lähtee siellä hirveän herkästi sitten leviämään. Ja se on toki ikävä vaiva sitten kaikille koirille. Ja sitä ei moni, moni yleensä huomaa ajatella, että vaikka on tosi kiva, että se oma koirakin siellä näkee vähän toisia koiria ja pääsee sosiaalistumaan. Mutta sellaisessa koiramäärässä valitettavasti ne tauditkin kyllä helposti leviää.
0: Mitä tarvikkeita pitää olla, että miten lisäksi valmistaudutaan, että tarviiko olla joku pukeutumiskoodi tai pitääkö sen ihmisen osata jotakin tai mitä?
1: Tuota, tarvikkeista kannattaa mukaan varata rodusta riippuen jonkinlaista harjaa, että voi vähän ennen kehäämenoa sitten tähän siistiästä koiraan, varsinkin karvanlähtoaikaan. Vesikuppi ja vesipullo on hyvä olla mukana, koska siellä näyttelypaikalla vietetään yleensä noin kaksi tuntia. Joskus vähän pidempäänkin, jos on sellainen rotu, on paljon ilmoittautumisia ja lämmin keli, niin koiralle kerkee tulla siinä ajassa kyllä sitten jano. Ja sitten voi mennä ihan tavallisella pannalla ja hihnalla sinne kehään. Se ei ole mitenkään poikkeuksellista, mutta sitten voi miettiä, että haluaako hankkia sitten näyttelyhihnan, joka on sellainen, sellainen koiran turkin väriin sopiva, vähän huomaamattomampi. Että se tavallaan vähän niin kuin, ää, piiloutuu sinne koiraan. Pukeutumiskoodia ei varsinaisesti ole, mutta toki sellainen fiksu, asiallinen pukeutuminen. Et voi mennä farkuissa ja huppareissa, kunhan ne on siistit puhtaa puhtaat tietysti, ja osa sitten tykkää, että, että sinne mennään mekko päällä tai puvuntakki päällä. Et se on ihan, ihan niin kuin omasta itsestä kiinni, että, että mitkä vaatteet tuntuu hyvältä päällä ja mitkä on kuitenkin asialliset. Et, et itse tykkään siitä, että, että mä kunnioitan sitä tuomaria sillä, että et mä olen siistitty siellä kehässä, että ei tuu sinne sitten rikkinäisissä likasissa vaatteissa, mutta sen kummoisempaa pukukoodia ei kyllä ole.
2: Se hihna pitää olla sellainen, että sen koira hallitsee sillä hihnalla, että se ei pääse karkuun ja ei ole niin että saattaa se koira yhäkkiä olla toisen koiran luona moneen metrin päästä irti, että se on niin että sen, missä se, missä koira pystyy helposti hallitsemaan ja kaulapanta pitää olla, että ei saa olla, koska sitä koiraa pitää tutkia tuomarin, niin sitten valjelta aiheuttaa sinne. Sitten myös ihan valjelta vaikuttaa paljon koira siihen koiran liikuntaa sitten. Se pitää olla kaulapanta ja se hyvä nahkainen hihna yleensä ja joku ei mitään paksua pantaa, joka on, niinku, on niinku puolet kurkusta, niin se ei ole välttämättä ihan hyvä. <laughs> Mutta jos ne ne kertaa kertaan näyttelyjä. On normi hihna tai eri puuroiduustakin, niin monesti sillä kotiin, mitä kotonakin käyttää, pärjää, että ei se tarvitse välttämättä olla mikään erikoinen. Mutta jos se nyt on se panta semmoinen kymmenen senttiä paksu, niin sitten jos pitäisi kaulaa ja tuomarakin katsoa, niin se välttämättä enää ja karvat ei näytä kaikkea. Se, niin se näyttäisi koira paremmaltakin, sinänsä se, kar... se hihna ja panta niin olisi vähän huomaamattomia siinä koirassa.
1: Jokaisessa näyttelykehässä on vähintään kaksi kehätoimitsijaa. Joskus voi olla kolmaskin siellä sitten harjoittelemassa tulevaksi kehätoimitsijaksi. Ja He on siellä tuomaria varten ja he on siellä myöskin sitten näyttelykävijöitä varten. Eli he huutaa aina numeroita, että mitkä koirat ovat vuorossa. Että kannattaa tarkkaan katsoa se oma numeronlappu, että mikä numero siinä on. Ja he siellä tosiaan huutelee niitä numeroita avustaa kehässä sitten, että jos on useampia koiria, että missä järjestyksessä siellä pitää. Ja kertoo sitten, että kun sieltä lähtee luokan ensimmäinen koira yksin arvosteluun, että missä kannattaa sitten odottaa omaa vuoroa sen oman koiran kanssa. Ja sen jälkeen kun oma koira on arvosteltu, niin kehätoimit sieltä voi vaikka kysästää, että pitääkö meidän tulla vielä uudestaan.
0: Onko sillä tavalla, että sanotaan vaikka, että siinä kyseessä ryhmässä olisi vaikka kymmenen koiraa, niin ensin on ne kaikki kymmenen koiraa yhdessä siellä kehässä, ja sitten sen jälkeen niin ne on yksittäin.
1: Juu, kyllä. Eli ne kymmenen koiraa on siellä numerojärjestyksessä pienimmästä numerosta suurimpaan. Ja ovat siellä ensin hetken aikaa yhdessä kehässä. Voi olla, että seisotaan siinä hetken aikaa juostaan kierros kaksi yhdessä. Ja sen jälkeen tuomari alkaa sitten yksitellen numerojärjestyksessä arvostelemaan näitä koiria. Kun tuomari arvostelee niitä yksitellen, niin yleisesti tuomari tulee ensimmäisenä tarkistamaan koiran hampaat, eli onhan siellä purenta oikein, löytyykö kaikki hampaat suusta. Ja sen jälkeen tuomari niin sanotusti kopeloi sen koiran läpi, eli tunnustelee, että miten siellä luusto on esimerkiksi muodostunut, minkä kokoinen on rintakehä, miltä se turkki tuntuu käteen. Eli koira kannattaa etukäteen totuttaa siihen, että vieras ihminen tulee kurkkaamaan hampaita ja että vieras ihminen koskee myöskin joka paikkaan sitä koiraa, että se ei tule sitten koiralle yllätyksenä. Jotkut tuomarit saattaa jossakin tilanteessa sitten mitata sen koiran myöskin. Eli se on myöskin sellainen, mitä on hyvä etukäteen harjoitella.
0: Ja mitä tarkoittaa mittaaminen?
1: Mittaaminen tapahtuu joko sellaisella rullamitalla tai sitten sellaisella keppimitalla, mutta joka tapauksessa siinä tulee koiran sään päälle tulee sellainen pieni putkiosa, eli se, että koira hoksaa sen, että siihen tulee vaikka, vaikka jotakin siihen selän päälle, että siitä ei tarvitse hätkähtää. Eli sitä ei, ei juuri sen kummosemmin tarvi harjoitella, eikä sitä tarvitse pelätä etukäteen.
0: Eli siis vähän samalla tavalla kuin lapsia mitattiin silloin kirjan kanssa seinää vasten, niin juuri sinne hartioiden päälle tulee koiralla se.
1: Joo, kyllä. Joo.
0: Ja sitä kutsutaan siis sä- säkäksi, sääksi.
1: Sääksi, Joo. Joo. Miten sitten, saanko minulla olla nameja taskussa? Lähtökohtaisesti kyllä, ja itse ainakin suosittelisin, että kannattaa olla varsinkin koirien kanssa, että voi sitä koiraa siinä vähän niillä namella vaikka tsempota. Muutamia yksittäisiä tuomareita löytyy, jotka ei tykkää siitä, että namia annetaan siellä kehässä, mutta he kyllä yleensä sanovat sen sitten ihan ääneen, että siitä ei tarvitse tarvi nolostua, että he kyllä sitten siellä ohjaa. Tosiaan sitten, se kopeloi ensin se tuomari,
0: ja sitten sen jälkeen niin se katsoo varmaan liikkumisen
1: Joo, tuomari yleensä kertoo, että miten hän haluaa nähdä koira liikkuvan. Eli toisinaan voidaan käydä edes eli tuomarista kohti suoraan poispäin ja sitten kohti tuomaria takaisin. Tai sitten saatetaan tehdä kolmio, eli ensin juostaan poispäin tuomariin nähden ja sitten sivuttain tuomariin nähden ja sitten suoraa tuomaria kohti. Tai sitten voidaan juosta ympyrä. Ja se juoksuvauhti kannattaa olla sellainen, että se koira pysyy nimenomaan ravilla, koska ravio on se arvosteltava liike. Ja sitä on hyvä treenata sitten koiran kanssa, että koira ei lähde laukkomaan siinä kohtaa tai että se ei ala siinä sitten hyppimään, niin tuomarilla on sitten aikaa nähdä ne liikkeet. Mutta hyvä tuomari näkee kyllä muutamastakin askeleesta, että et onko ne liikkeet siellä kohdallaan sitä, sitä, mitä pitäisi olla. Koira aina vasemmalla puolella. Niin silloin se on, on tuomarilla suora näköyhteys siihen koiraan, eikä käy niin, että et ihminen on siinä koira ja tuomarin välissä, jolloin tuomarin näkökenttä on sitten estynyt.
2: Kehätoimitseja kutsuu kehää ja sitten niitä tehdään ja kertoo, milloin pitää ketkikin olla paikalla ja mitä tehdään. Mutta niin ei semmoista hirveän ohjaavaa, se ei ole sillä, että silloin että numerot, nämä numerot kehään, niin sitten menee ja se kehä- ja kyllä laittaa ne riviin ja niin sitten kertoo tässä ne. Mutta kyllä ne kerrotaan, milloin pitää lähteä liikkeelle ja mitä tehdään milläkin hetkellä sillä tavalla, että ei niin kuin, vaikka olisi ummikkokin, niin varmasti pärjää. Et, et, se et, tietenkin vähän riippuu mistä maasta on, tuomari ja muuta, niin on heillä erilaiset että ketkä siellä näyttelyssä on, Amerikassakin, niin ammatti esittää koiria käytännössä näyttelyssä. Et, että, ei siis siellä ei te. silleen niin omistajat meet, että siellä enemmän käytetään niitä, okay. niin sitten sehän siellä, sehän niin siis siellä on hyvin tarkat tämmöiset niin säänyt, mutta tämmöistä periaatteet, miten toimitaan, mutta ei täällä meillä, eikä toisesti tukkaa. Et se on niinku semmoinen, että jokainen voisi mennä ja kokeilla, mitä se on, että se ei nyt ole niin ihmeellistä, se ei ole. Ja se on hyvin lyhyt aikainen niin se näyttely, mutta ei pitäisi olla kuitenkaan, niinku, jokainen voisi mennä, joka ymmärtää, että käsketään vaikka juosta edestakaan, tai kolmioja. ja jos esimerkiksi menen itsekin, niin kyllä sille joskus tulee joku, joka juoksee Flexin kanssa, koira ympyräni. Niin sitten kysyn, että onko se toista hihnat, no voisiko joku lainata, vaikka otetaan sen aikaa, ja sitten vaikka käsken josta ees takaisin ja sitten se menee ihan minne sattuu tai johonkin muualle, tai ei yhtä niin voi kertoa, että hei pidäpä koira tällä puolella ja tehdään uudestaan. Että, että sitten pitää antaa aikaa niille. Joo. Ei se kaikki ehkä sitä ymmärrä niin tuomaritkaan eri maissa, että ne olettaa, että tiedetään ihan tarkkaan, miten menee. monestikin se tullaan tempastua se koira mukaan vaan jostakin tarhasta ja sitten mennään, niin eihän sitä ole koskaan reinattu, eikä se omista kantia mihin se menee.
0: Miten sitten, jos mun koiraa vaikka jännittää? No sen lisäksi, että mua jännittää niin, tota, miten mun pitäisi toimia?
1: Koiralle kannattaa yrittää olla vähän tukena, eli vähän rohkaista sitä ja pitää se tietty rauhallisena. Ei kannata itse alkaa lähteä tekemään kovin äkkinäisiä liikkeitä, sellaisia, mistä se koira voisi hermostua lisää. Keskittyy siihen, että pyrkii itse olemaan rauhallinen, niin se yleensä jo lähtökohtaisesti rauhoittaa sitten myöskin sitä koiraa.
0: Näyttelytuomari Tapio Kakko ja näyttelyharrastaja Mario Bari. Kumpikin haluavat muistuttaa ja korostaa, että näyttelyiden tehtävä pääasiassa on kuitenkin toimia jalostuksen apuna ja yhtenä välineenä. Tarkoituksena ei ole kahmia koirien omistajille palkintoja, vaan pitää yllä koirien terveyttä ja luonnollisesti liikkuvaa rakennetta. Tapio Kakko kertoo tavastaan arvioida koirat.
2: Mulla ei paperitaho riittää. Se on se ongelma ja sitten kyllä kehätoimiset on varmaankin kovilla, kun ne kirjoittaa. Kyllä mulla niin periaatteessa mä ajattelin sen niin... Et koiranäyttely, se omistaja, joka se näyttelyasettaja sen koiran, niin se on niinku asiakas. Se on maksanut yllättävän paljon myös sitä näyttelystä, mm-hmm. että se saisi rahalle vastin. Mulla on niinku periaatteena sitten, mä kirjoitan pitkät arvot, kattavat arvostelut ja kerron ja perustelin sieltä, että se myös tavallinen ihminen ymmärtää. Et, et, ei niinku, että jos sanotaan, että sillä on vaikka pyöreät silmät tai jotain, siis semmos, että yrittää kertoa sen niin, että onko se vaikka se ominaisuus hyvä tai huono. Tai sitten voi myös kertoa sitten. Sanallisesti myös peräänkin, että mitä se tarkoittaa, joku pystylantiot. lantiot. Voi kertoa, niin, että, yleisölläkin kertoo, että niitä tämä, mikä merkitys sillä tämän, tällä tähä tällä asialla vaikka on. Että miksi vaikka karvaset lappalais- korvat korvatti suojaa niin kylmiltä, mutta myös kesällä sääskiltä ja mä että kun on korvat. korvatti. Tämmöistä voi niin, että kertoa, että miksi sitä halutaan yleisöllekin. Mulla niin siis on tapana, kun suomalaiset rodut pitää arvostella näyttelyssä ääneen, eli sun pitää kehälle niin reunalle kertoa sitä koirasta. Että sääntöjä tai kaikkea ei ehkä ei aina muista muistuttaa. Ja ulkomailla, kun ei anneta kirjallisia arvosteluja monessa maassa, niin tota, ne ei osaa edes saneella. siksi ulkomaisten arvostelut voivat olla tosi lyhyitä. Mutta itse on aina kun olen ollut omien koireen kanssa ja muusiskon kasvanut koiria, niin aina on luettu arvostelut tosi tarkkaa ja mietityt, että onko ne löytänyt olennaisimmat hyvät ja huonot puolet koirista. On ollut kiinnostus sitten, niin kuin minä ainakin haluan, että ne saa vastinnetta rahoilleen. Ja myös äänestä kerron yleisölle ja niille kaikille, että miksi koira saa tähän palkinnon ja mitä siinä on hyvää ja huonoa. Että no. rakenteessa on joku vika, joka haittaa sen elämää, niin sehän ei ole tervettä. On se sitten pienikokoinen koira tai liian lyhyet kuonot tai myös nämä raajat raajasta kaikki muut, niillähän on ongelmia. Niin
0: järjettömän pitkät selät. Kyllä. Ja, joo.
2: Niin kaikki tämmöinen, niin, niin eihän ole luonnollista. Että sillä tavalla, että no, sanotaan näin, että nämä, nämä radut, nämä nyt just tulee nämä lyttykuonotkin, niin Fakta on se, että ne tullaan määrätyllä tavalla kieltämään lainsäädännöllä. Mm. Eli jos kasvattajat ei itse tee asialle eteen jotakin, ne muuttamaan rotua tai jopa palaamaan siihen alkuperäisempään ulkonäköön takaisin. Kaikissa roduissa on terveysongelmia. Ja se ei niin kuin välttämättä niin ei näy päälle päin. Tietenkin tämmöistä, mitkä näkee päälle päin. Mutta kyllä siis lain kautta näihin tullaan puuttumaan, niin kuin Hollanti on nyt lähtenyt jo. Tulee varmasti tännekin. Se mä en yhtään epäile. Ehkä sinä Periaatteessa eläinsuojelulaki tällä hetkelläkin kieltää tämä että et mikä tuottaa koiralle niinku hankaluutta, niin sen pitäisi kieltää. Et kyllä, niinku rotukoiran jalostus niinku silloin kun se parhaimmillaan on, eli siinä käytetään raakaa karsintaa. Niinku Metsästyskoirat aikoinaankin niin siinä suhteessa, että niinku epäkelvot yksilöt, niin nehän sai niinku nallin ottaa. Se karsinta on, että niiden pitää pystyä, ja siis se, että jos ajatellaan tämmöisiä ää, luustollisia, ja tai muuta tämmöisiä rakenteeseen liittyviä ongelmia, niin jos se koira joutuu kovaan työkäyttöön, niin kyllähän se ei kestä, niin ei se myös jatka sukuakaan. Ja siksi nämä jotkut tämmöiset, jotka niinku edelleen toimii niinku työkäytössä, koirat, niin ne on sen takia jopa tervempi, koska siellä on pakosta karsinta kovempaa. Et sitten se, mitä seurakoiran pääsemään niin mennään, niin sillä koiralla ei tule semmoista rasitusta esimerkiksi elämässään välttämättä, jos se, se, se huomaa, että sillä on joku paha vika.
1: Kaikki tuomarit on persoonia, ei, ei ole kahta samanlaista tuomaria. Osa tuomareista tykkää niinku tehdä sen tilanteen tosi rennoksi. Osa on sitten taas sellaisia, että he eivät hirveästi persoonaansa näytä siellä kehässä, että he saattaa vaikuttaa vähän etäisiltä. Et suurin osa suomalaisista tuomareista on, on sellaisia, jotka haluaa, että niinku siellä on rento tunnelma kaikilla ja että ei, ei olla otsakurtussa, että voi vähän vitsäälläkin sitten joillakin asioilla liitto on hirveän hyvin panostanut tuomari koulutuksissa siihen, että ne on mahdollisimman kattavia ne sanalliset arvostelut. Et ne kertoo siitä koirasta kaiken oleellisen, että sä voit, sitten kun on, on vähän enemmän kokemusta, niin sen arvostelun perusteella sä pystyt jo niin kuin mielikuvana luomaan sen koiran niin kuin verkkokalvoillesi, että minkä, minkä näköinen se on, että mitä puutteita siinä on, mitkä asiat siinä on hyvää. Ja moni... On sitä mieltä, että koiranäyttelyt on turha harrastus, mutta kyyse kasvattajille on kuitenkin merkittävä asia. Itse tykkään, että omat kasvatit kävisi ainakin kerran aikuisena arvosteltavana kokeneella tuomarilla, jolloin on minulle kasvattajanakin tosi paljon hyötyä, että mä tiedän, sitten, että mitä se pentue kokonaisuutena on ollut. Se näyttelyssä käynti ei tarvi olla sitä, että te menette sinne yksin, vaan voidaan tehdä silleen, että et jos sattuu sellaiselle paikkakunnalle, mistä siitä pennunajasta useammalla on kohtuullinen matka, niin järjestetään Että Mä tulen sitten kanssa paikalle ja teitä on sitten siellä mahdollisesti useampi pennunomistaja ja pennut pääsee näkemään vähän toisiaansa. Omistajat pääsee vähän vaihtamaan kuulumiset, mm-hmm. miten pennun kanssa menee ja mä olen sillä paikalla sitten niin kuin neuvomassa ja tukemassa, ja jos tuntuu siltä, että itse ei uskalla mennä kehään, niin mä voin viedä sen koiran. Kyllä mä näen, että, että se koiran oikeanlainen rakenne on osa sitä koiran terveyttä. Et tärkein asia se ei saa olla, että miltä se koira näyttää, mm-hmm. koska toki siellä luonne ja terveys on, on ne, mitkä arjessa merkkaa sen koiran kanssa, Mutta ei saa olla kuitenkaan yhdentekevää se, että miltä se koira näyttää.
0: Kyllä, koska sit justiin se, että et kyllähän se rakenne vaikuttaa hirveän paljon siihen liikkumiseen, ja sitten se, että kun se pystyy liikkua terveesti, niin se tarkoittaa sitä, että se luusto pysyy kunnossa ja sille ei tule kipuja, jota kautta se pysyy terveempänä.
1: Juurikin näin. Juu, ja kyllä niissä on ihan niissä peruskoiraroduissa, mitkä on ihan tavallisen koiran näköisiä mm. koiria, niin niistäkin löytyy sellaisia rakenteellisia vikoja, jotka... Vaikuttaa sen koiran elämään. Esimerkiksi siellä voi olla esimerkiksi todella luisu lantio, mikä aiheuttaa sille koiralle sitten selän loppuosan kipeytymistä helpommin kuin sitten... polvien. Juuh, kyllä. Eli ei, ei se yhdentekevää se ei saa olla, että miltä se koira näyttää, koska kuitenkin se vaikuttaa siihen, että miten pitkään se koira pystyy terveenä elämään ja olemaan.
0: Näyttelyharrastuksella, niin sillä pystyisi vaikuttaa myös koiran terveyteen.
1: Kyllä, ja kyllähän Kennellittokin siitä aina, aina sanoo, että koiranäyttelyt on yksi jalostuksen väline. Ja kyllähän siinä toki, kun siellä on, on paljon kilpailuja, on isoja palkintoja, saa mainetta ja nimeä, se helposti hämärtyy se koiranäyttelyn tarkoitus.
0: Sekä Mario Bäri että Tapio Kakko kertovat näyttelyiden olevan sosiaalinen tapahtuma, missä tapaa tuttuja ja ystävystyy uusien tuttavuuksien kanssa. Marjo Bärri kertoo, miksi hän on viehättynyt näyttelyharrastuksesta.
1: Se on varmaan se tunnelma ja siinä on pikkasen kilpailua, just löytyy kilpailuviettiä, mutta sitten taas siellä näkee hirveän paljon tuttuja ihmisiä. Siellä voi höpistä kehän laidalla ihan, ihan mistä asiasta vaan ja sieltä löytyy paljon, paljon uusia ihmisiä ja sieltä on löytynyt monta, monta hyvää ystävääkin elämään.
2: Se on enemmän ihmiset tällä hetkellä sosiaalinen tapahtuma. Sillä se pitäisi mennä. Et se riippuu rodusta ja rodu, niinku oikeastaan, että minkä tyyppistä se porukka sillä näyttelyssä pyörii. Et sekin vaikuttaa varmaan siihen, niinku siihen kynnykseen lähteä näyttelyyn eri tavalla. jos rodussa pitää olla niinku viimeisen päälle kaikki. Koiran pitää olla niinku huippu, että sitä kehäataan viedä näyttelyyn. Et jos lapinkoireja tai muita, niin sinnehän monesti mennään näyttelyyn ihan sen takia, että halutaan käydä. Halutaan saada se vaikka se arvostuta, halutaan vaikka nähdä tuttuja. Et se ei ole niin, niin tarkkaa. Että kyllä tuomarin pitäisi niin ymmärtää, että ensikertalaiset ovat ensikertalaisia ja auttaa heitä, ja sitten kannattaa niinkin etukäteen, jos vaan pystyy Joo. käydä näyttelytreeninsä, mutta ei tarvitse osata, kyllä sillä kerrotaan ihan, että mitä tehdään, ja et eikä sillä niinku niin pelätä. Se niin matalan kynnys periaatteessa pitäisi olla käydä siellä.
0: Kuinka paljon etukäteen treenaaminen auttaa? Että kannattaako käydä esimerkiksi vaikka mätsäreissä tai joissain muissa tällaisissa näyttelyharjoituksissa tai muissa?
1: Se on hirveän koirakohtaista, että suurin osa koirista ei ole moksiskaan, vaikka niiden kanssa treenaamatta mennään näyttelyihin. Mutta sitten on, on tuota toki ujompiakin yksilöitä, jotka sitten kaipaa sitä, että et vähän harjoitellaan ja tutustutaan asiaan, ennen kuin se tuntuu sitten semmoiselta luonnolliselta.
2: Varmaan koirakerhot tietysti joku voi olla kaveriporukat, tai vaikka rotujärjestyksellä voi olla alaosasto, järjestää näitä koira-kouluja. Tietenkin on varmaan yrityksiä, jotka pitää. Mutta varmaan niin jokainen melkein tämmöinen kaupungeissa on, on tämmöisiä koirakerhoja yhdistyksiä, niin kyllä ne järjestää näyttelytreenejä.
0: Tuomareilla ei ole tuomarointioikeuksia kaikkiin roturyhmiin, eikä edes roturyhmien sisällä kaikkiin rotuihin. Tapiokakolla on arvosteluoikeudet lähes kaikille roduille vitosryhmän pystykorvaisista ja alkukantaisista koirista. Lisäksi hänellä on laajennusoikeus ykköseen eli paimenkoiraryhmään ja hän on käynyt harjoittelemassa ysiryhmän eli kääpiökoirien näyttelyissä. Tapiokakko kuvailee, minkälaisia koiria hänestä on kiva tuomaroida ja miksi.
2: Mun mielestä monestikin helpoimpia arvostettuja koirat, että monet mettäkoirat saattaa olla. Että niitä ei ole trainattu välttämättä, mutta niiltä on helppo katsoa hampaat niin se ei soo paikallaan, Voit tutkia. Ne ei niin arkaile, ei ne tykkää siitä, ei ne lähe karku karkuun, niin on vaan. Kyllä niin se koira, niin koiran kanssa niin onhan sen kanssa tehtykin joskus jotakin, saattaa olla, että sen kanssa on kuljetettu se koiran sun kanssa metsässä sillä tavalla, että silloin on että kontaktia, ihmisen niin se koira käyttäytyykin eri tavalla. Joku Norja-harmaakin, niin se on jännä arvattu, että ne ei välttämättä kaikki ole kun niin tulee näyttely millään tavalla. Ja sitten se koira vaan arvostellaan siellä. Se koira menee, mutta ei sitten tiedä yhtään, mihin se on menossa. Se vaan menee, kun omistaja juoksee. Mutta se ei ole sille hankala arvostella välttämättä. En mä ne omistajat hankalit, että että hei, otetaanko uuestaan, nyt joksikin tuonne suuntaan. No viitosryhmästä periaatteessa aika monia, ne on se peruskoiria. semmoisia kuin niinku Laikat on mielenkiintoisia, malamuutit haskit, ne on tosi mukava arvostella. ja länin esimerkiksi tykkää ja Lappalaskoirat, niin ne on tosi mukavia ja moni muukin. Että kyllä ne on ihan sellaisia. että mä tykkään arvostaa rotuja, jotka on sillä tavalla suhtkot elinkelpoisia terveitä. Eli siis semmoset ne koirat on koiran tyyppisiä, ja käyttökoiran puoleen yleensä, niin niitä on mukava. Tykkään koirina niistä ehkä enemmän.
0: Miten sä muistat niin ne rotu... niitä sanotaan? Niin, rotumääritelmät?
2: No, tota, kyllähän ne muistaa, siis mä, siis mulla on aina ennen näyttelyyn mä kertaan ne tietenkin. Edelleen iltana luen kaikki läpi ja mulla on yleensä ennen kehää, niin vielä luen läpi. Ja sitten mulla on rotumäärät aina mukana myös kehää. Sitten jos tulee joku, jonkun rodun kohdalla, että olikohan tämä joku väri sallittu vai ei, niin pystyy tarkastamaan sitten siitä. Sehän ei ole kiillettyä. Mutta, 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 sillä sitten mitä enemmän tunnet sitä rotua, ja mullakin on niin vähän sinänsä silti rotuja, ne muistaa aika hyvin, että miten, miten ne on.
0: Tuomarointi ei aina ole ihan vaaratonta. Näyttelytuomari Tapio Kakolla on kokemuksia sekä koirien välisistä hässäköistä, mutta myös ikävämmistä vahingoista ja onnettomuuksista. Koirien lukeminen on äärimmäisen tärkeä tuomaria itseäänkin suojeleva taito.
2: Kyllä, niitä aina silloin tällöin tulee määritysä radunsa urokset, varsinkin tahtoo rahista keskenään, jos ne pannaan pienen kehään keskenään, niin sitten se tahtoo olla, että omista teistä ei saa niitä hallittua. Niin sitä rähinää tulee, mutta jossakin radunsa taitaa, että niin Lapin koirassa, on enemmän huutua, on kuin tappelua. Mutta taas kyllä niitä siis tapaturmia tulee, ja niin, että koira puree toisia koiria puree vahingossa ihmistä tai tuomariakin puree. Et voi olla vahinkoja, että, semmosia, niin kuin, että koira säikähtää oikeasti ja sen takia ei tajua, että tuomari on myös kädestä ottaa kiinni. Mä oon joku arpikin jossakin, ainakin joku koira on mutta mutta niitä tulee tilanteita ja siis ne voi olla, niin kuin, että itsekin vaihe, menee vähän huonosti koiraan tai vaikka horjahtaa jonkun mm. koiran päälle sillä tavalla, niin mä oon yksi puri itäsi periaalla, oli ensimmäinen näyttelyn ensimmäinen koira ja oikein mukavasti siinä oli se koira ja katsoin kiveksetä kaikkialla, hän kävelemään, niin sen koiralla oli kyykyssä pois ja horjahin sen niin kuin päälle, niin se touhas mua jostakin tosta kiinni, niin se meni kunnolla läpi. Ja. Kyllä koira oli häpeissään, mutta sitten oli pakkohan se oli tehdä vihaisen tai sen, sen ilmoitus aggressiivista aggressiivisesta koska niin tapahtuu. Niin, niin, kyllä. Sinänsä vahinko sitä koiraltakin, mutta joo, joo. veri tuli sen verran hyvin, niin kyllä se sattui. <köhön> Jos sen verran vielä siitä just puhutaan, niin tota, <köhön> miten
0: sitten, että sä joudut lähteä siitä ensiapuun ja no, mä en
2: ole vielä kertoakaan lähtenyt ensiapuun, mutta kyllä niitä on, että et, et joutunut lähtemään. Ja Siis no Harvemmille lähtee kukaan, että ne menee näyttelyn jälkeen ensiapuun on ollut, mutta niin kuin monestikin niin on, ollut, siis on tilanteita, että on päästä purtu ja muuta, että tulee koira päästä ottaa kiinni tuomaria, niin Oho. veri valuu, mutta ei tuomari jatko arvossa, niin ei ole edes mitä tapahtuu, <tuh> ehkä niin paljon säikähti. <tuh> Okay. Kyllä, ne isot koirat, kun sitä ei voi tietää. Siis vaikka sinulla olisi kuinka kiltti koira, niin tilanteita voi tulla, että se koira säikähtää joo, tai muuta. Eihän sitä voi tietää, ne on harvinaisia, mutta se koira voi reagoida. Siis...
0: Voihan se olla, että se on niin stressaantunut myös siitä tilanteesta, joo. tai se on uusi tilanne, tai jotenkin kuormittuu, tai mistä noista tietää?
2: Joo, ja sit, no siis niitä voi olla sen sattumia. Sitten on niitä koiria, jotka näkee jo etukäteen, että jos sä teet jotakin, Ylimääräistä, niin sen napsa sen sua kynsille, että sen näkee jo koirista, että et, et en yleensä pure, että jos se koira on semmoisella, alkaa tulemaan, että se tulee, niin näkee, että se tulee mm. kiinni, niin sitten mä en koskekaan sitä mä, mä en siihen koske nyt, että se, se yrittää purra mua, että sen näkee, että, mutta että jos niitä on tilanteita, että just niin kuin, se on niin pahin, että sä saat sen koiran katsottua purena, että ja ehkä kiveeksi, jos on urlasta sen koiran läpi, ja sä lähdet pois ja käynyt ympäri, niin se koira iskee niinku takapäin kiinni. Sellaisia sitten on, on joitakin ollut. Että ne on ehkä ne niinku hankalimmat sitten, koska ne ei niinku mitenkään varota no, mistään. Jos koira varoittaa, niin sitten se on niinku helppo tietää, että älä lyö sormia sinne. Et sit se ei nyt halua, että se voi syyä mikä tahansa. Mm. Et ei sitä tarvitse tietääkään, mikä syy pystyy estämään sen tilanteen. Mutta ne salakavalat koirat, jotka saattaa häntä heiluttaa ja sitten saat katsottua kaikkea, niin ne iskee takapäin. ne on niinku ne pahimmat. Niihin ei osaa reagoida silleen, että se, sit se on niin myöhäistä jo. Kyllä sen silmiä, kun vähän tuijottaa, niin näkee, että tuolla on sellainen kiiluva ilme, että kohta se nappaa. Ja kyllä se niin yleensä sit se on, että ne yrittää. Kyllä mä sittenkin sanoin, että koira käyttäytyy vaikka epäluuloisesti. voi laittaa tällä tavalla, vaikka se ei puriskaan. Että, ja rankasen siitä kyllä aika.
0: Eli siis kertauksena. Jos haluaa viedä koiransa näyttelyyn, kannattaa aloittaa ottamalla oman koiransa kasvattajan yhteyttä. Selvittää, mihin roturyhmään oma koira kuuluu ja hoitaa kenneliiton sivujen kautta ilmoittautuminen. Näyttelyt ovat ihmisille sosiaalinen tapahtuma, missä ei tarvitse jännittää eikä tarkkaa pukukoodiakaan ole, kunhan on pukeutunut asiallisesti. Koiralle kannattaa laittaa ja perushihna, ottaa vettä ja rodusta riippuen joku kampa tai harja tai vastaava siistiytymisväline. Sekä rokotustodistus, jota ilman näyttelyalueelle ei ole asiaa. Ja koirien ei kannata antaa haistella toisiaan, jotta pöpöt eivät pääse leviämään. Ja sitten kun sen oman kehän on löytänyt, kehäsihteeri kertoo milloin on oma vuoro ja tuomarin ohjeistuksia kuuntelemalla koiran kanssa pärjää arvosteltavanakin hyvin, kunhan vain katsoo, että koira seisoo paikoilla ollessa ja liikkuessa askelon ravia eikä laukkaa. Mutta sitten taas se arvio tai arvostelu, jota siltä tuomarilta lähdetään hakemaan. Mikä on pahinta, mitä arvioksi voi saada, ja mikä on niin sanotusti paras tulos? Tapio Kakko ja Mario Bäri avaavat näyttelyarvostelutermejä.
2: Hylätty on varmaan se huonoin, tai tämmöinen niinku no, puhuttiin ennen nollasta, koira koirana nollattiin silloin, että siinä on joku tai joku pahaa vikaa, minkä takia sitä ei voi palkita periaatteessa näyttelyssä ollenkaan, se on hylätty. Ja tuota noin, niin siinä voi olla joku, tai on vaikka joku sellainen vika, joka on niin paha. Vaikka joku sairaalainen piirre, niin sä voit sitten hylätä sitä vääräpurenta tai muuta. Sitten toinen on tämmöinen, että ei voida arvostella, eli jos niin koira ontuu pahasti, silloin sille voi antaa evaat, että ei voida arvostella liikkeitä, koska se koira ontuu. Koska se ei voi tietää, onko se ohimenevää vai muuta, että se ei niin välttämättä ole nollaava piirre. Niin silloin, kun sitä ei voida antaa evää eli ei voida arvostella.
0: Mitä sitten, jos se koira on vaikka arka?
2: Jos se koira ei koskee sinun niin periaatteessa sitä ei voida arvostella. Niin. Sitten, se, se voi Eva olla, kanssa. Se voi olla Eva. No Sittenkin on vähän koulukuntia, ja osa antaa helpommin sen Evaa ja osa antaa sen nollan. Että, okay. Mutta näin, että jos on koira, joka ei ole aggressiivinen, ja sitä ei vaan voi, ei pääse koskemaan, että pystyt kattoon purentaa tai kiveksi, niin sille voi antaa se eva sen takia. Kaikkihan ei pääse koskemaankaan, että se voi olla niin arkoja koiria, mutta nykypäin aika vähän on tietenkin, mutta, sitten, mutta kyllä niihin se pääsee koskemaan. Sitten nolla tietenkin se käyhdyshäiriöissä, jotka puree. Et se on heti ja niistä tehdään vihaisen koiran ilmoitus kenelle liittoon. Siinä on kaksi kertaa, tai siinä on määrätty, jos joka kerrankin purasee, niin sinne tulee tämmöisiä sanktioita, että ne ei saa osallistua ne koirat määrättyyn aikaan esimerkiksi mihinkään tapahtumien tai muihin. Ja sitten, ja tuota, jos se tulee useampiin, niin se saa eli ikäisen kiello mihinkään koiratapahtumiin.
0: Okei, se vaikuttaa sitten myös vaikka niin kuin johonkin tottista? No se vaikuttaa
2: kaikkiin. Ah, Et okay. Se on niin tämmöiseen kilpailuun, että se estää sen osallistumisen niille Kato Niitä oli ennen, että samat koirat puri kerrasta toiseen, niin joka toinen kerta puri joka toinen ei, niin sitten ehkä se oli hyvä sääntö sitten. Joo. Toi Nolla, eva. No sitten, sitten tulee niin kuin T, eli tyydyttävä. Eli se koira voidaan vielä periaatteessa palkita. Eli entinen kolmonen. Joo, entinen kolmonen. Tämä on vähän, vähän silleen muuttu, kun meidän välissä muuttuu nämä arvostelut silleen vielä vähän tähän muuttu, niin
0: okay, joo. ennen
2: oli niin ykkönen ja kolmosen, niin se, no, se on se teo, se tyydyttävä, eli sitten, sitten se on hyvä, ja sitten on erittäin hyvä, ja sitten on erinomainen, ja sitten vielä periaatteessa erinomaisille voidaan antaa se SA. a, eli tämä niin se, se saa sitten sertistä että pääsee kilpailen paras ja paras, paras, paras luokkaan. Okei. Okay että se antaa se erin koiralle voidaan antaa tai jättää antamatta. Erinomainen pideus on erinomainen yksilö. Ja se on niin Sertin arvoinen. Ennen oli, mutta ennen, ihan ennen vanha oli niinku ykkönen, kakkonen, kolmonen. Ja sitten oli se SA ykkösen koiralle niin pystyttiin antamaan. Nyt on niinku tullut vähän niinku yksi periaatteessa lisäksi, jolle voi niinku sitten ennen pystyt antaa nuorille se ykkösen. Hän otettiin kunniapalkinto, mutta ei vielä SA. Se oli hyvä ja niin kun lupaava koira sai kunniapalkinto, niin nyt se on niinku kuin, niin kuin vähän niinku nykyinen eri pelkästään ja okay, se erinomainen. Joo. F7 eurooppalaisen kenelle tämä unionin sääntöjen vähän yhtenäistetty niitä palkintosijoja sitten.
0: Ja sitten se erinomainen, niin se on rotunsa todella...
2: Joo, siinä ei ole mitään sitä olennaisia virheitä, että se ei erinomainen yksilö, sanotaanko näin päin. Ja siis se on erinomassa, niin erinomaisessa kunnossa ja käyttäytynyt niin erinomaisesti, että se pystytään palkitteen erinomaisena. Sitten kattaa tietenkin sen, että koirahan arvostellaan sen mukaan, mikä se sillä hetkellä on. Se on karvaton lihaava, laiha sinä päivänä, mutta se, niin kuin, se otetaan arvostossa huomioon, että Joo. sitä ei, ei, ei aleta arvioimaan, että mikä tämä koira olisi, kun tällä olisi karva päällä. Tai jos minä olisin laihuttanut tämän koiran, minkä näköinen se on silloin, kun se on, niin se on sen näköinen. Että sillä, sit se on se, sen päivän kunnon mukaan myös.
1: Silloin tosiaan, kun tuomari arvostelee sen koiran, niin tuomari antaa sille koiralle laatuarvosanan. Eli onko se erinomainen rotunsa edustaja vai onko se erittäin hyvä, hyvä tai tyydyttävä rotunsa edustaja. Ja näistä koirista sitten, jos ajatellaan vaikka, että luokassa on se kymmenen koiraa ja sieltä vaikka kolme saa erinomaisen ja muutamia erittäin hyvän saaneita, niin silloin sinne jatkoon otetaan ne, jotka on saanut erinomaisen ja erittäin hyvän. Sitten taas, jos erinomaisen saaneita on neljä tai enemmän, niin silloin erittäin hyvän saaneiden ei tarvitse enää tulla kehään. Ja nämä koirat laitetaan sen jälkeen sitten järjestykseen, niitä sijoitetaan ensimmäisestä neljänteen sijaan, ja tuomari voi sitten näistä erinomaisen saaneista koirista päättää, että kuinka monelle haluaa antaa s ään eli sertifikaatin arvosen, joka on sitten se sitten sinne seuraaviin ylempiin kilpailuihin. Ja kun nämä kaikki luokat on arvosteltu, niin sen jälkeen kaikki S-saan saaneet ulokset tai nartut otetaan kehään, ja ne laitetaan sitten järjestykseen, että kuka on, on paras uros ja kuka on paras narttu, ja niitä sijoitetaan myöskin sitten neljä kappaletta. Ja tässä paras urosluokassa sitten jaetaan sertifikaatit, jotka jaetaan kaikissa virallisissa Suomen näyttelyissä parhaalle sellaisen vastaanottamaan voivalle koiralle, ja niitä tarvitaan Suomessa kolme, jotta sitten koirasta tulee Suomen muotovalio. Ja näistä tosiaan sitten viimeisen sertifikaatin pitää olla saatu yli kaksivuotiaana eli alle vuotiaista koirasta ei Suomen muotovaliota vielä saa. Ja sitten Suomessa järjestetään jokaisia pohjoismaisia näyttelyitä vuodessa, missä jaetaan näitä pohjoismaisia sertifikaatteja, mitä pitää saada yksi kappale kolmesta eri pohjoismaasta, jotta siitä koirasta tulee sitten pohjoismainen muotovalio. Ja sitten on erikseen vielä nämä kansainväliset koiranäyttelyt, joissa sertifikaatin lisäksi jaetaan sitten sasippejä. Ja näitä sasippeja pitää sitten käyttökoirilla saada kahdesta eri maasta kahdelta eri tuomarilta ja muilla roduilla sitten kolmesta eri maasta neljältä eri tuomarilta.
0: Ja niitä luokkia oli pentuluokka pikkupentuluokka, jo, jotka oli siis 5-7 se kuukautta. Viidestä kuukautta. Ja sitten oli pentuluokka, joka on 7-9 kuukautta. Kyllä. Jonka jälkeen sitten siirrytään
1: junioriluokkaan. Joo. Junioriluokka on sitten se ensimmäinen niin sanottu virallinen luokka, missä voi sitten sen sertifikaatin esimerkiksi vastaanottaa. Eli yli 9 kuukautta vanha. kyllä. Ja sitten missä vaiheessa siirrytään Nuorten Nuorteluokkaan nuorten luokkaan siirtyminen tapahtuu liukuvasti. Muistaakseni alaikäraja nuorten luokkaan on 15 kuukautta, mutta sitten junioriluokassakin voi kilpailla vielä 18 kuukauteen. Eli kolme kuukautta saa ilmoittautua jompaan kumpaan luokkaan. Eli voi vähän katsoa, että vieläkö se oma koira on keskenkasvuisen näköinen. Silloin se kannattaa ilmoittaa sinne junioriluokkaan. Tai sitten jos se alkaa olla aika valmis, niin sitten sen kanssa voi mennä sitä aikaisemmin jo nuorten luokkaan. Sen jälkeen tulee sitten avoin luokka. Avoimeen luokkaan voi siirtää pikkasen ennen kahta vuotta, mutta viimeistään kaksi vuotiaana. Siirrytään sitten sinne avoimeen luokkaan. Ja avoimesta luokasta sitten voi mennä, ää, jos, se koirasta, jos koirasta tulee Suomen muotovalio, esimerkiksi sitten jonkun muun maan muotovalio, niin sitten voidaan mennä valioluokkaan. Tai sitten, jos on käyttökoira, rotu kyseessä ja sillä on riittävät käyttötulokset, niin sitten voidaan mennä käyttöluokkaan. Tai sitten, kun se koira täyttää kahdeksan, niin sen jälkeen siirrytään sitten veteraaniluokkaan.
0: Ja veteraaniluokassa sitten niin kauan kuin vain jaksaa ko- koiran ju- juosta siellä Joo, ke- kehissä? niin pitkään jaksaa porskuttaa, niin Joo. veteraaniluokkaan voi osallistua. Voiko veteraani-ikäisenä valioitua?
1: Kyllä voi. Ho! eli vanhoilla
0: koirillakin on mahdollisuus?
1: Kyllä, ja paljon on sellaisiakin harrastajia, jotka on vasta siinä koiran elämän veteraanivuosina hoksana, että hei, näyttelyssä onkin kiva käydä. Et se ei itse asiassa ole kauhean poikkeuksellista, että veteraaniluokan koira valioituu. Mahtavaa.
0: Ja sitten vielä vihon viimeiseksi. Jos olisit koira, minkä rotuinen tai minkälainen koira olisit, Mario Bäri ja Tapio Kakko?
1: Tämä olikin aika hankala kysymys. Mä luulen, että tuota... Perheenjäsenet lähtis kyllä sanomaan, että mä menisin jonnekin tuonne terrieripuolelle, ihan jo niin luonteen puolesta, mutta kyllä mä sanoisin, että mä tykkään sen verran olla kuitenkin laitettavana ja puunattavana, että varmaan mentäisi tuonne turkkirotujen puolelle, niin heitetäänpä tähän sellainen lapsuuden haaverotu kuin Afgaanin vinttikoira.
2: No jos minä olisin joku koira niin Pakko varmasti vastata, että Suomen lapinkoira, siis semmoinen peruskoira, joka on tehty tänne Suomen sääoloihin. Ja välillä osa olla aika aktiivinenkin, mutta välillä se myös osa nauttia laiskottelusta. Mutta semmoinen peruskoira, aika perus, perusihminen keskiverto, mikä vaan voi olla.
0: Tämä oli Korvat pystyyn podcastin koiraharrastuksia ja nimenomaan näyttelyharrastusta käsittelevä jakso. Toivottavasti saat Madalle tuo kynnystä lähteä kokeilemaan koirasi näyttelyttämistä. Minä ainakin ajattelin ilmoittaa Yrtin ja Maltin niiden ihan ensimmäisen näyttelyyn. Korvat pystyyn podcast käsitellään koiran hankintaa, koiran omistamista ja sen kanssa elämistä eri ikäkausina, liikkumista, eri harrastuksia kuten tässä jaksossa sekä terveyttä, ruokintaa ja muuta koiriin liittyvää. Korvat pystyyn podcast on suunnattu ihan kaikille koiranomistajille ja koirista millään tavalla kiinnostuneille ihmisille. Jaksojen aiheita käsitellään asiantuntijoiden kanssa unohtamatta harrastajia. Ja jos sä toivoisit mun käsittelevän jotakin koira laita mulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen koira-podcast Tämän jakson on mahdollistanut Agria eläinvakuutus. Moi, moi.
2: Agria eläinvakuutus. Lemmikit oot ainutlaatuisia ja siksi jokainen niistä ansaitsee hyvän vakuutuksen.